3: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha Especialmente para menores de edad soy
2: enigmático.
3: Para la mayoría de las personas, el recuerdo de esas tareas pendientes de otras vidas permanece oculto pero guardado en la memoria del alma o en la mente hasta que la persona esté preparada para recordarlas sin atravesar algún daño emocional y así poder finalmente resolverlas. De acuerdo con la numerología, el número del karma sería una energía trascendente, invisible e inmesurable que se deberá afrontar y tratar de dominar. Se cree que si quieres saber lo que el karma tiene para ti, uno de los referentes principales es la numerología escondida en tu fecha de nacimiento. Este número sitúa a una persona en cierto grado de evolución.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: Christian, Affordable. Visit gcu.edu. Bienvenidos al episodio de esta semana. Descubre tu karma con la numerología. Mi nombre es Dafne Wegebe y yo no quiero continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos para el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net yo le doy la bienvenida a nuestra invitada de esta semana Ella es Aida García A quien ya tuvimos el placer de tener hace unas semanitas En el episodio de la numerología para este año, el 2021 Que si no lo has escuchado, va a escucharlo Porque puedes descubrir qué te depara a ti personalmente este año Con tu numerología y obviamente la energía del 2021 Aida, eh, bueno, ella en su despertar espiritual Comenzó a formarse en numerología kármica y numerobiología Ella también es coach de relaciones inteligencia emocional, transgeneracional y bioneuroemoción. Ella se dedica a hacer consultas de numerología kármica, coaching y bioneuroemoción. Así que bueno, Aida, yo te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros, Dafne. Un placer estar de nuevo aquí. Gracias.
3: Un éxito del episodio de numerología que tuvimos eh, hace unas semanas, la gente eh, le fascinó el tema, le querían saber todavía más y hace poco, bueno de hecho la semana pasada tuvimos eh, el episodio de la Confederación Galáctica de la Luz y el... El invitado que tuvimos nos hablaba un poco de, del karma, ¿no? nos hablaba muy muy por encimita del, del karma y el por qué tiene que ver con, con quiénes somos en realidad, ¿no? Quisiera que comenzáramos esta plática con eso, porque quedaron muchas dudas, nos han llegado muchos mensajitos eh, queriendo entender más el karma y, y cómo nos afecta ¿no? en todo lo que somos hoy día y lo que vivimos de alguna manera. Cuéntanos un poquito qué es el karma y ya nos vamos a adentrar un poquito más a la numerología después de ello.
4: Perfecto. Pues bueno, hoy vamos a hablar, eso es, un poquito de, del karma tratado desde la numerología. La numerología kármica lo que hace es desvelarte los karmas con, lo, con los que naces. Hay varios tipos de karma que luego veremos. Para mí esta es la parte de la numerología más terapéutica, porque aquí es donde comprendes, donde descubres muchas cosas, donde sanas, donde perdonas también. Entonces la numerología nos enseña... Eh, nuestro plan de alma, muchas, hay muchas posiciones numéricas en un estudio numerológico y hoy vamos a ver concretamente esta kármica. Entonces la numerología nos va, nos va a desvelar ese camino de conocimiento interesante que te va a conducir a un despertar sí o sí, eh, porque además descubres a través del karma que todo tiene un sentido muy profundo, que todo tiene un porqué y que todo tiene un para qué. Entonces eh, a través de ese karma cuando encarnamos eh, pues eh, nos comprometemos con un proceso evolutivo a lo largo de la encarnación que tenemos aquí en la Tierra y junto a esos compromisos que nos ponemos para evolucionar eh, pues está diseñado ese plan perfecto para desarrollarnos y para crecer y ahí es donde entran los temas kármicos. Entonces el karma sería una deuda pendiente de vidas pasadas, es una forma de equilibrar una especie de, de herida abierta, por llamarlo así, ¿no? que se generó en el alma un conflicto abierto en nuestra energía dentro de esta encarnación y digamos que es como una asignatura pendiente que traemos de otras existencias. Algo se nos quedó ahí pendiente que no supimos hacer bien y nos lo volvemos a traer. Todo lo que aprendemos con dolor y con sufrimiento tiene connotaciones kármicas. Nuestra alma ha dejado esos temas en otras existencias no concluidos a nivel de aprendizaje, no hemos conseguido elevar la vibración lo suficiente sobre eh, pues situaciones que hemos diseñado para crecer y el karma, aunque suene así un poco raro, ¿no? es, para el alma es un regalo, porque a través de, de esa experiencia eh, nosotros evolucionamos y crecemos mucho. Entonces es la ley de causa y efecto, toda acción tiene su consecuencia, es algo que se nos repite constantemente y desde lo que nos cuesta salir de ahí no es la sensación esa de que me quedo atascado de que no puedo salir de que me cuesta mucho y bueno todos tenemos karma si no, no estaríamos aquí es la parte evolutiva de, de nuestro plan de alma eh, porque venimos a aprender y a evolucionar y es muy importante comprenderlo para poder integrarlo y para que se disuelva y que nuestra vida fluya mucho mejor
3: ahora yo creo que es muy importante no sé aclararnos porque a mí por lo menos me entra mucho la duda. Se supone que obviamente reencarnamos y reencarnamos en diferentes vidas. ¿E ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuando el alma limpia por completo ese karma ya no vuelve a reencarnar, como ya llegó a ese punto o es uno de los factores nada más?
4: Pues depende, depende. Porque yo, por ejemplo, que me dedico a hacer estudios numerológicos, no me he encontrado todavía ningún estudio eh, donde no aparezca un tipo de karma. En algún aspecto siempre hay uno o al menos, eh, bueno, uno al menos, y si no más. Entonces, eh, ¿por qué? Porque si no, no estaríamos aquí, efectivamente. No tendríamos nada que aprender y cuando encarnamos nuestro único objetivo aquí es aprender. Pero sí que es verdad que hay almas muy evolucionadas en la Tierra que vienen a experimentar o almas que tienen otras misiones, como dar luz al planeta... Pero yo desde luego no he conocido en, en, a lo largo de lo que llevo trabajando con la numerología nadie que no tenga todavía un tema kármico. Entonces es muy fácil, yo siempre lo digo, es muy fácil saber si hemos venido a experimentar o aprender porque si hemos venido a aprender siempre hay algún tipo de sufrimiento o conflicto en nuestra vida. Algún tipo de dolor, algo que queramos cambiar, pues solo con que haya ese tipo de pequeño conflicto ya es síntoma de que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, en definitiva, somos almas que hemos venido a experimentar aquí en este plano y para poder llegar a esa vibración de amor universal a la que tenemos que llegar, a esa esencia de amor que somos, pues nuestro único objetivo es ese, no evolución aquí. Pero sí que, sí que yo creo que hay una parte de experimentación y que hay almas que son las menos, no, muy poquitas, que ya están muy evolucionadas y que están por aquí en la Tierra y que no traen ningún aspecto kármico, pero es lo menos. O sea, cuando, cuando necesitamos aprender y necesitamos evolucionar, nos traemos todos los temas kármicos aquí.
3: Ok. Ahora, yo creo que ya queremos empezar a entender un poquito lo de la numerología. Ayer Aide y yo platicábamos enigmáticos, les cuento y yo me encontré con algunas cosas, obviamente yo no estudié numerología, ella es la experta, pero te vas encontrando con tantas cosas que se vuelve un poco confuso ¿no? Entonces Aida, quiero que nos comiences a explicar un poco en dónde podemos encontrar eh, qué nos dice el karma en nuestra numerología ¿no? y cómo podemos sacarlo porque yo te comentaba ayer que yo me encontraba con unos que decían que dependía del mes en que nacías ¿no? naciste en el mes 1, en el 2, en el 3, en el 4, pero esa no es la numerología pitagórica que es en la que tú te especializas, entonces cuéntanos un poquito de esto y cómo podemos realmente sacar el karma en nuestra numerología. Bien, pues mira,
4: por ejemplo, el día de nacimiento, eh, que es el natalicio en numerología, ya nos puede dar mucha información eh, de si contiene un número kármico. Por ejemplo, el 6 es un número muy kármico en numerología, que luego lo veremos, si viene de un 6, si viene de un 15-6, si viene de un 33-6, pero en numerología kármica es el 15-6 kármico. Pero bueno, cualquier número que sea en natalicio un 6 ya nos habla de que hay connotaciones kármicas en ese plan de alma.
3: O sea, si nací, puede haber nacido un 15 o un 6 y los dos aplican, ¿no? Sí, eso es.
4: Igual que, por ejemplo, si nace un 12, que es el karma del sacrificio, que sería un 12-3, o un 16, que es el 16-7 karma de la mente, o un 13-4, que también tiene que ver con las pérdidas. Entonces, ahí podríamos ver ya connotaciones. Luego, si sumamos todos los dígitos de nuestra fecha de nacimiento y nos da un 13, un 12, un 15, un 16, pues también en nuestro camino de vida va a haber connotaciones kármicas. Y ahí vemos en qué área podemos tener lo kármico, en el área del amor, en el área de la autoestima, en el área del de trabajo, en el área de la economía, en el área de la salud, ahí se ve súper bien. Ya nos da pistas en el día o en el mes, un mes 6 por ejemplo, también tienen el campo de resonancia, ese 6 kármico, fecha de nacimiento, como os decía, pero luego hay que indagar más en ese plan de alma. Pero bueno, hoy con la charlita, con esta charlita que vamos a ver sobre karma, como yo voy a dar la información de cada número kármico, las personas que me estén escuchando se van a sentir muy identificadas con esa información y van a decir, este karma lo traigo yo, porque eso resuena mucho en el alma y, y la información va a resonar con la persona y va a saber automáticamente que ese karma lo ha vivido o lo está viviendo.
3: ¿Cómo se hace exactamente la suma para que los escuchas sepan muy bien cómo hacer esto? Sí, tendrías que sumar
4: dígito a dígito la fecha de nacimiento. Por ejemplo, si naces el 12 del 12 de 1990, 1 más 2... 1 más 2 más 1 más 9 más 9 más 0. Bueno, el 0 no se contaría, pero es dígito a dígito importantísimo porque es como se suma de la manera pitagórica para que salga la suma bien hecha. Dígito a dígito, el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año. Y ok.
3: Pues ya tienes un camino de vida con connotaciones kármicas. Ah, a mí me entra un poquito de confusión aquí porque. ¿Esto no es el número de destino que al final igual nos daba con la fecha de nacimiento? Todo lo que sumamos con la
4: fecha de nacimiento es nuestro camino de vida, trayectoria de vida o sendero natal que si no es un 12, un 13, un 15 o un 16 no es kármico. Cualquiera de los demás números no es kármico, solo son estos números.
3: Qué bueno que aclaramos eso, esa era la duda principal. Eso es. Eso es, oh.
4: no todos los números son cármicos hay solamente estos números cármicos que voy a contar yo ahora, que son los que trabajan todo el tema del karma, los demás no tienen esos números cármicos pero en los estudios de numerología siempre sale alguno de estos que vamos a hablar,
3: siempre. Ok, perfecto. Entonces, si sí, yo quiero que nos empieces a contar eso exactamente. Digamos que, bueno, obviamente no podemos saber todos los nombres de nuestros escuchas, y cosas más detalladas, nos podemos ir únicamente por las fechas de nacimiento. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es cada uno y qué significan esos karmas? Ahorita hablabas un poquito del de la mente y todo eso. Yo conozco una persona muy cercana que nació en un 16 y ya estoy un poquito ahí entrando en la intriga y obviamente también de mi propio karma, ¿no? de mi fecha de nacimiento. Claro que sí, por supuesto.
4: Pues mira, empiezo contándonos el karma 12.3, que le llamamos en numerología el karma del sacrificio, a las personas todo le cuesta el doble de lo normal, se llama también el síndrome de Peter Pan. ¿vale? Tenemos que evolucionar, aquí con este karma lo que nos pide es que tenemos que evolucionar a nivel psicológico y emocional. Tienes que madurar, ¿no? Es un karma en que la persona se puede quedar atascada como en un niño, como que le cuesta asumir responsabilidades, le cuesta madurar y le cuesta todo el doble. Es por, ese, por eso el nombre del karma del sacrificio, ¿no? Son vidas sacrificadas, donde se entrega mucho, donde todo lo vas a vivir desde el sacrificio. Entonces, tiene que ver con toda esta parte. ¿Dónde se genera esta, esta, este karma? En una vida anterior. Todo esto viene de otra existencia. Entonces, en otra vida eh, hemos podido juzgar duramente a las personas, hemos podido ser muy rígidos, muy inflexibles e intolerantes. Entonces, todo esto ha generado un, una herida, una energía que nos la volvemos a traer. Entonces, aquí, en esta existencia, lo vivimos en forma de sacrificio, en forma de que todo, todo nos cuesta o que incluso podemos vivir en nuestras propias carnes Intolerancia de los demás, inflexibilidad por parte de los demás. Nos van a juzgar duramente también. Entonces, eh, ese karma donde toca es ahí, ¿no? Toca mucho el área de la infancia también. Eh, son personas que la infancia no la han vivido como un niño, han tenido cargas, responsabilidades que, nos, que, no, no, que no correspondían a esa edad. Ha sido una infancia como olvidada en ese sentido. Entonces, las áreas kármicas donde toca es la infancia los hermanos, tener conflicto entre hermanos, porque tengas un hermano que hay intolerancia entre los dos o hay muchos juicios, hay confrontación, convivencia, la convivencia también es complicada, relación con gente de otras culturas, amigos, trabajo, también todo lo relacionado con lo social. Entonces, es esa sensación de que inflexibilidad lo vives eh, en, en tu gente, en tu entorno, o bien sacrificio, ¿no? Entonces, lo que te pide este karma es que te responsabilices, que te comprometas contigo mismo, que sueltes el juicio, que seas más tolerante con los demás y que crezcas a nivel psicológico y emocional. Tendría que tener en su fecha de nacimiento, sumándolo todo, que le diera un 12. O que en su natalicio, su día de nacimiento tuviera un 12. O bueno, ya si ajustamos un poquito el mes, el mes de diciembre, esa connotación kármica ahí en su vida. Vamos a hablar del 13-4. El 13-4 es el karma que se llama en numerología del despertar o el karma de la pérdida o la muerte. En tarot arquetipo, arquetípico perdón, sería la muerte, para los oyentes que conozcan un poquito el tarot, y es el karma de la transformación y renovación a través de la muerte física o metafórica, o vamos a llamarle también del desapego. Es decir, se viven enfermedades, muertes, pérdidas de todo tipo, es un morir en algún aspecto para renacer algo nuevo. Entonces, eh, en otras vidas, cuando traemos este karma, eh, no hemos trabajado con constancia, con responsabilidad, con disciplina y, eh, o no hemos conseguido dar estabilidad a nuestra vida y aquí vivimos aprendizajes muy duros para responsabilizarnos de nuestra vida sí o sí y trabajar con disciplina y constancia para conseguir nuestros objetivos. Entonces la persona vive cambios, vive pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas de familiares a edades tempranas, vive pérdidas de todo tipo, o pérdidas metafóricas en el sentido de que pierde a un amigo de toda la vida, que riñen, se pelean y deja esa amistad, cada uno tiene que tomar un camino y esa persona lo vive como un duelo, ¿no? como una pérdida muy importante en su vida. A través de esas pérdidas, este karma lo que quiere es que eleves el nivel de conciencia, que evoluciones, que cambies los paradigmas antiguos que hay en tu vida, modelos de pensamiento que ya no te servían y crezcas mucho en tu camino espiritual. Entonces, te pide que a través de esa pérdida tú trabajes con constancia, con responsabilidad hacia ti, hacia tu persona y sigas hacia adelante. ¿no? Hay personas que tienen pues este karma muy marcado y se enfrentan a pérdidas que son un desafío en su vida, ¿no? Como hijos, como, como maridos o mujeres, en fin, familiares muy cercanos que les hacen vivir un duelo y a través de ese duelo esa persona tiene un despertar y un renacer, ¿no? Entonces, se vive por ahí esa parte de pérdida, pero también la enfermedad. Personas que se enfrentan a enfermedades complicadas porque traen en ese camino evolucionar y a través de esa enfermedad van a evolucionar sí o sí. Van a cambiar algo en su vida, van a ver la vida de otra manera. Entonces es un karma que trabaja todo esto. La pérdida económica también o la pérdida de raíces. Yo me he encontrado con personas que tienen que dejar su país, su ciudad natal, marcharse de ahí, dejarlo todo absolutamente y com comenzar una nueva vida en otro país, con otra cultura, con otro idioma y se tienen que adaptar a, a toda esta nueva vida y les cuesta mucho, ¿no? Viven ahí como un desapego muy fuerte para, para dejar todo lo que es su vida y empezar de cero. Entonces se viven situaciones dramáticas, situaciones de cambio, porque el objetivo es evolución. Es decir, construyes y pierdes continuamente. Hay gente que le pasa eso, construye y pierde negocios, familia, etc. Y eh, para que evolucione, para que cambie. También una parte muy importante de quien lleva este 13-4 en alguna posición de su estudio numerológico son personas médiums, son personas que acompañan también a otras personas en procesos de vida, acompañantes de procesos de muerte, es decir, son un canal. Entonces, el que lleve un 13-4 en su fecha de nacimiento, en su día de, de nacimiento, en su mes, ya nos está hablando de alguien que tiene capacidades de mediunidad. De, es un canal. Y eso es muy importante también porque no muchos numerólogos lo dicen y, y es, un, es una información para identificar eh, muy significativa e
3: importante. Y este es otro de los karmas. Ok, y luego, ¿cuál sigue? El 7, ¿no? Sí, luego
4: seguimos... Aquí voy a meter yo otro karma, que es el 14.5, que no se trabaja mucho en numerología, depende de cuál, pero, por ejemplo, la numerología de base 22, que es, otra, es otro, otro tipo de numerología diferente, esta pitagórica es de base 9, pero lo voy a introducir porque es importante que los oyentes lo conozcan también, que es el 14.5. Es, es un karma especial que va unido al 15.6, que vamos a ver a continuación, es, la deuda del 14.5 eh, se refiere a un abuso de libertad en otra existencia anterior, en todos los ámbitos. ¿no? Se excedió y pasó los límites. Entonces es un karma que genera a la persona mucho malestar, experiencias de contrariedad y de pérdida también. La persona tiene una carga importante de agresividad. Es una agresividad anterior, o sea, interior, perdón, eh, hacia el mundo, hacia todo. No, la persona a veces no sabe por qué tiene esa carga tan agresiva dentro. Entonces, eh, este karma lo que te dice es que tienes que aprender en esta existencia a ser libre, libre pero con responsabilidad, a que no te dejes atrapar por la dualidad y, bueno, la persona puede vivir muchas limitaciones con su libertad o, por el contrario, son vidas donde se exceden muchos los límites de la libertad, vienen a encontrar ese equilibrio. Tienen que ordenar su vida, tiene que ser disciplinado, tiene que ser organizado, ¿no? Es una prueba para él poderlo vivir en un equilibrio. Eso pueden ser vidas muy desordenadas, donde haya adicciones, donde haya muchos excesos de cualquier tipo. Entonces, en otra vida han generado todo esto y vienen aquí a volverlo a hacer mejor. Entonces, vienen a ser más conscientes, vienen a recorrer la vida de una forma constructiva y no destructiva. Entonces, una energía de puertas abiertas, pero con responsabilidad, con orden, para no encadenarte y vivir experiencias muy complicadas y muy destructivas. Y este karma es el 14.5, que lo quería introducir porque me parece muy importante que los oyentes lo conozcan. Y luego sí, vamos al 15.6, que eh, este tiene que ver con el amor. Todo lo que es amor, relaciones de pareja, eh, emociones, sentimientos, familia también... Tiene que ver con este karma que se llama el 15-6 karma del amor o de las dependencias emocionales o del amor adictivo, de los enganches, de los apegos, todo esto. Este es uno de los más complicados de vivir. Para mí es el karma más potente, se refleja en la pareja y en el entorno emocional, se traen memorias de culpa y de abandono de otras existencias, también heridas de no merecimiento en otras existencias. Es un karma que te puede pasar un poco de todo. Es como, te puede pasar un poquito de los demás, también están metidos aquí. ¿Cómo se vive este karma? Te encadena, te esclaviza, te limita. Se tiene por haber utilizado mal la libertad en otra vida. Por eso, el 14.5 tiene mucho que ver con este, pero, bueno, se diferencia en, en un poquito, en, en que se concreta más en el tema de la libertad. Este, se concreta en el tema de la libertad pero con respecto a la emoción con respecto al amor entonces en otra vida no hemos tenido responsabilidad emocional hemos podido hacer daño en el amor o hemos podido ser insensibles en el amor, producir daño a otras personas y eh, o por el contrario en otra vida hemos podido ser muy, co muy codependientes muy mendigos emocionales entonces no hemos sabido trabajar el tema del amor, no lo, no lo hemos sabido vivir en un equilibrio entonces, el área que afecta, como digo, es el amor y también en la familia de origen donde nacemos. Ya los padres nos pueden poner muy a prueba con padres autoritarios, padres muy exigentes, padres o eh, madres eh, que te dominan, que te manipulan, ¿no? Y ya en la familia de origen puede haber mucha, eh, mucho tema kármico. Entonces, el, si te toca en la familia deberás aprender a responsabilizarte pero sin encadenarte a los demás y si te toca en el amor o en los dos, que te puede tocar en los dos perfectamente, deberás formar una familia, una relación o una relación sentimental que sea estable y que te dé confianza, pero que no te encadene, que no sea una relación tóxica, que no te quite libertad, que no te quedas ahí atascada en bucles, entonces es un proceso kármico complicado el del 15-6 porque te crea como falsas ilusiones, creencias ahí donde te quedas atascada en bucle. Es una energía muy autodestructiva y es una energía de victimismo. Entonces la persona vive como injusticias, traiciones, desequilibrios mentales, afecta mucho a la psique también. Desde el tema de que te quedas atascada en personas, en sentimientos, te quedas muy enganchada al pasado, enganchado al pasado y no avanzas, ¿no? Toca el tema del amor propio, de la autoestima, es todo aquello que te somete. En la carta del, del tarot sería el diablo y es todo aquello que te encadena y que te esclaviza. Entonces hay un trabajo muy profundo con la autoestima. La persona tiene que aprender a quererse muchísimo, muchísimo, darse mucho amor a poner límites, a decir que no, a amarse y a respetarse profundamente, se vive pues en forma de dependencia emocional, de enganches sexuales también. Entonces, como decía, te encadena, te esclaviza, te quita la alegría de vivir porque te quedas ahí como atascado en un bucle, ¿no? Entonces, lo que más trabaja son las emociones, eh, trabaja mucho los celos, la posesividad. Es un karma muy complicado porque yo siempre lo digo, si tuviéramos que meter la vibración del maltrato eh, en, en numerología y ponerle ese número sería este, ¿no? El 15-6 kármico. Entonces, bueno, aquí lo que te pide es que evoluciones, que crezcas, que te ames, que te respetes, que tomes una postura ante ti responsable emocional y que, bueno, que aprendas sí o sí a poner límites, a decir que no a trabajar esa mendicidad emocional a quererte mucho a atender tus propias necesidades porque si no, vive por y para el otro y se olvida de, del mismo
3: Wow, yo tengo que mencionar aquí que esto es impresionante lo, lo, lo mucho que sí es, es acertado, no voy a decir el porqué pero una persona muy cercana a mí no sé, y por lo que entiendo esta persona nació el 6, ¿aplicaría?
4: Sí, 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 porque ya ahí con ese 6 tiene connotaciones kármicas y seguro que si, hacía, que si hacemos su estudio sale ese 15-6 en alguna posición, seguro, sí, 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 y seguro que muchos oyentes que nos están escuchando se han sentido muy, muy identificados y quería decir, porque este karma es, es muy complicado de vivir, que tiene una buena noticia, este karma en línea del destino, si consigues trascender toda esta dualidad y toda esta oscuridad que lleva este karma y de verdad amarte profundamente y valorarte y respetarte, en línea del destino trae encontrarse con el gran amor de su vida, digamos como un alma gemela, no la recompensa es esa, entonces si consigue amarse profundamente, elevar vibración y en este campo cuántico eh, en el que vivimos de vibración, de resonancia esa persona consigue elevar esa vibración desde ese amor propio, automáticamente la vida, por ley de atracción, le va a traer a su alma gemela y se va a dar ese encuentro donde por fin se va a fusionar con esa persona, con ese alma con el que va a aprender, va a evolucionar, pero vaya, ya va a ser una relación sana, de crecer juntos, de evolucionar juntos, sin esas connotaciones kármicas tan complicadas que bueno, pues realmente te pueden destrozar la vida. ¿no? Entonces, la buena noticia es... Eso, ¿no? Encontrar a ese compañero y a esa alma gemela.
3: ¿Y luego seguiría el 16 o estoy equivocada? Sí,
4: correcto, Dafne. Seguiría el 16-7. Este es un karma muy mental. En numerología se llama el karma de los suicidas. Eh, la palabra es fuerte, pero realmente se viven muchas inestabilidades psicológicas. La mente aquí sería su peor enemigo. Eh, entonces, bueno, es un karma que afecta a la mente... También es el karma de los accidentes, de la violencia, de los temas legales. Se vive mucha agresividad también en su interior, al igual que hablamos de ese 14.5, que también hay mucha agresividad aquí también. En otra existencia, posiblemente, hubo tendencias autodestructivas y se realizaron acciones que generaron mucha culpa. Algo hicimos por ahí que eh, hicimos mucho daño, generamos mucho dolor y, bueno, eh, nos generó culpa, ¿no? Entonces, ese es el número más autodestructivo que hay, el 167, trae una gran carga a nivel inconsciente de que no es digno de vivir, una gran carga de culpabilidad, por tanto, la mente le castiga mucho, no, es su peor enemigo y le autodestruye. Entonces, la vida también, aparte de ahí el tema mental, donde te va a castigar mucho para que trasciendas, para que te perdones, para que te identifiques más que con la mente, con el corazón... La vida también te va a poner muy a prueba en todo lo que tiene que ver con la confianza en ti mismo y con los sentimientos de inferioridad, de no, de no ser lo suficiente. La persona va a tener esa inseguridad constante dentro y, bueno, también mucha negatividad en, en su mente, ¿no? Entonces, eh, bueno, la persona realmente con este karma sería un karma que es de búsqueda existencial. La persona viene a encontrarse a sí misma, a perdonarse a un nivel muy profundo a conectarse con la dimensión de su ser, porque si no va a andar toda la vida como muy perdido y muy a oscuras por la vida, ¿no? Entonces, este karma eh, tiene que aprender a trascender la mente, que no es fácil, pero tiene que aprender a trascender la mente a ponerla al servicio del corazón, a encontrarse a un nivel muy profundo, a perdonarse, a, a sanar la relación con la vida, desde confiar en la vida, desde perdonarse profundamente. Entonces, en ese camino... Va a ser un camino de búsqueda, de búsqueda existencial, de quién es él a, a un nivel muy profundo. Y en ese camino, si consigue encontrarse y consigue ver que hay algo más profundo ahí en él, trascenderá la, la mente y se convertirá en un ser mucho más evolucionado. Si no, caerá en tendencias muy autodestructivas y la mente va a ser su peor enemigo. Por eso se llama el karma de los suicidas.
3: Ahora yo tengo una pregunta. Y aquí viene porque, bueno, comentabas que aplica tanto por fecha de nacimiento como el número que te dé la suma, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien tiene el 16, por ejemplo, por fecha de nacimiento? Y lo digo por el ejemplo de la persona que te dije. Esta persona nació un 16, pero aparte su número final de numerología, cuando sumas toda su fecha de nacimiento, es 4, que sería el 13, 4, que es otro karma. ¿Son dos karma encima? Si el de fecha de nacimiento le tiene que
4: dar un 13, si es un 4 puro o un 31-4, ya no es kármico. Si tuviera un 13-4, sí, tendría ya esas dos connotaciones. En natalicio, si tiene ese 16, el día de nacimiento, nos va a decir de que va a ser una persona muy mental. Le va a dar muchas vueltas a las cosas, se va a enredar mucho en la mente y va a tener que aprender a lo largo de su vida a trabajar la mente. Si la sabe tener a su favor... En su parte de luz, el 7, el 16, que si lo sumamos 6 y 1 es un 7, eh, es una mente muy buena para el estudio, para la observación, para la meditación, para la reflexión, ¿vale? Pero eh, normalmente, como es un 16, ya nos habla ahí un poquito que en el campo de resonancia de esa persona va a tener temas con la mente. Va a ser una persona que, bueno, se puede enredar mucho en la mente y tiene que aprender a manejarlo.
3: Ok, sí, porque una vez sumando la fecha de nacimiento da 13 pero como hay que sumarlo un simple dígito es uno más cuatro, este, pues, perdón, uno más tres, pues ya da cuatro. Entonces, ahí me, me confundí un poquito si cuál es el karma, cuál sería el karma, el 16 o el, el 13 4 final que le dé? Los
4: dos, si es 13 no se reduce. Los números kármicos... Para que sepamos que es un número kármico, ya con el 13 ya nos está diciendo que tiene connotaciones kármicas, con lo cual no dejaríamos en el 4, sino en el 13. Igual que los maestros, que son 11, 22, 33 y 44, se tiene que examinar el maestro tal cual, aunque luego si lo reducimos, el 11, por ejemplo, es un 2, el 33 es un 6, el 22 es un, es, es un 4 y el 44 es un 8, ¿no? pero eh, tienen su profundidad eh, como número maestro.
3: Eh, ok, bueno, entonces creo que no estoy segura si esos son todos los números kármicos o hay más. Esos son todos.
4: En numerología se trabaja con esos números kármicos.
3: Ok, perfecto. Ahora, obviamente, seguramente vamos a tener muchas dudas de la audiencia y vamos a seguir tocando estos temas enigmáticos, pero vamos a continuar. Ahora que entendemos un poquito lo de los números, cuál es el karma que tenemos en esta vida, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos hecho o vivido en vidas anteriores y, y cómo sanarlo un poco, ¿no? Porque creo que es la, la mayor preocupación y quiero hacer aclaración de esto enigmático. Si a ustedes les toca un número kármico, no piensen que la vida va a ser horrible, que qué voy a hacer, cómo me voy a librar. El chiste de todo esto es aprender es evolucionar y tomar y mejor que nada saberlo, ¿no? Saberlo para saber cómo afrontar cualquier cosa que se nos presente y saber que simplemente es cuestión de limpiar lo que va a pasar y que va a estar bien. Y que si lo traemos a esta vida es porque, porque podemos lidiar con ello. Entonces creo que es importante que aclaremos esto al público de Enigmas, que no se preocupen, que no se eh, mortifiquen de pensar si sí, me tocó un número kármico y es de la mente o es del amor o es del corazón, eh, ¿qué es lo que me va a pasar? Y preocuparse porque eh, recordemos que atraemos lo que pensamos. Entonces, manténganse en un estado zen, mediten y piensen que el chiste de todo esto es limpiar y todos tenemos calma. A fin de cuentas, nadie se ha liberado, por eso seguimos en esta tierra. Ahora, Aida, platicábamos ayer, eh, estábamos platicando antes obviamente enigmáticos de grabar el episodio y me hablaste mucho de algo que me interesó mucho, que fue el número cero. ¿Qué pasa con el número cero? ¿Cómo entra? ¿Cuál es la, la importancia de este o no importancia en cuanto a la numerología kármica? Sí, genial que lo
4: preguntes porque esto eh, es muy interesante para, para los oyentes. Eh, en la fecha de nacimiento, si tenemos un cero al final del dígito, nos va a hablar de 10 años de turbulencia de karma. Entonces, si tú, por ejemplo, naces el 10 del 10 de 1980, pues ahí tenemos tres ceros al final de cada dígito, con lo cual vamos a tener 30 años de, turbul de turbulencia de karma. ¿Vale? Entonces, aquí las personas que, que tengan algún cero al final, pues en algún periodo de su vida, que además esto cuando se estudia la numerología vemos la edad de transformación, ese número de edad de transformación nos habla de que a partir, por ejemplo, de sus 20 años, va a tener 10 años o 20 años o 30 años de turbulencia de karma. Es decir, el alma se propone esas turbulencias que nos van a mover mucho interiormente, que nos van a confrontar para evolucionar también. Va a ser un periodo X que estipula el alma para evolucionar y para trascender eh, temas evolutivos. ¿no? Entonces, si alguna persona tiene esos ceritos ahí en su día de nacimiento, pues que sepa que tiene esas connotaciones kármicas también.
3: Aida, yo creo que a mucha gente se puede asustar, ¿no? Digamos que alguien que nos esté escuchando nació en el 90 o en el 80 y dirán oh, que es una maldición o algo por el estilo. ¿Podemos explicar un poquito más eh, qué quiere decir eh, si, para, para calmarlos un poco, porque yo sé que ahorita muchos están preocupados, si tienen un cero en su fecha de nacimiento? ¿Y qué recomiendas tú? ¿Qué es lo mejor para lidiar con este karma que se encuentra en nuestra numerología? Para llevarlo de buena manera y tener una vida feliz. Sí,
4: es una turbulencia, tiene que ver con, en, vamos a ver, en ese estudio de numerología hay karmas, ¿no? Pues esa turbulencia tiene que ver con el karma que tenga él ahí para trabajar, ¿no? Va a ser como una energía que le va a mover más, que le va a invitar a que se trabaje interiormente sí o sí, no va a poder eludir esa responsabilidad de trabajarse, de enfrentarse a ese tema evolutivo, a toda esa oscuridad y esa sombra, y lo tiene ahí, ¿no?, cogido. Por ejemplo, la edad de transformación es que habría que mirar el estudio de la persona, porque es una posición que se saca, ¿no?, de su fecha de nacimiento. Pero si la persona, su edad de transformación es a los, a los 15 años y nace el 10 del 10 de 1995, solo tendría el día y el mes con ese cero, ¿no?, pues tendría 20 años a partir de su edad de transformación, que creo que he dicho los 15, pues hasta los 25 tendría turbulencias de karma. Es decir, ese periodo se lo ha propuesto el alma para que evolucione y para que aprenda sobre esos temas evolutivos, para que eleve vibración y para que sea un ser mucho más evolucionado. Y ese periodo sí o sí va a tener que trascender karma. ¿Y cómo sanarlo? Pues comprometiéndonos con nosotros mismos, responsabilizándonos de nuestras vidas, intentando ser lo más coherentes posibles, es decir digo, hago y siento en la misma dirección y tomando conciencia. Tomando conciencia aprendemos mucho más rápido porque si no la vida lo que va a hacer es traernos experiencias maestras, personas y acontecimientos que nos van a confrontar muchísimo para que sí o sí aprendamos. Entonces ahí vamos a sufrir mucho más. Si no queremos hacer frente a esto, si no queremos responsabilizarnos, si miramos hacia otro lado y no queremos asumir que de verdad algo hay que cambiar en nuestras vidas y en nosotros, pues la vida nos lo va a traer una y otra vez, una y otra vez a modo de repetición. Para sanarlo es imprescindible que entendamos qué hacemos aquí, en este plano de existencia. La tierra es una escuela para el alma y cuando me hago consciente de mis heridas, cuando me responsabilizo y me acepto, pues con todas mis limitaciones, con mi sombra, con mi ego, pues con todas esas partes que tenemos los seres humanos a trabajar, que no nos libramos ninguno, pues cuando yo tomo conciencia de todo esto y de verdad me acepto, comienzo a sanarme. Dejo de luchar, de ir en contra, de resistirme, sino acepto lo que es y empiezo a sanarme interiormente. Por eso es muy importante entender nuestro plan de alma, para entendernos a nosotros mismos, para ser más felices y vivir más en paz y porque además cuando nos responsabilizamos de nuestra vida y vamos elevando nuestro nivel de conciencia y aprendiendo, la vida nos recompensa enormemente. Ese es uno de los motivos por los que el plan de alma es muy bueno estudiarlo porque más allá de todo el dolor y el sufrimiento que traen los temas kármicos luego hay una recompensa y es que hemos aprendido tantísimo que se abren las líneas del destino donde están nuestros sueños del alma y donde eh, nos vamos a realizar profundamente en alegría y en paz entonces pues eh, la vida nos recompensa trayéndonos nuestros sueños y se nos abre, se nos abre ese camino a la felicidad cuando vas vibrando de acuerdo con tu plan de alma y transmutando el karma, te permite elevar vibración y desde esa vibración más elevada, donde están los sueños profundos, pues nos encontramos con esa parte que todos tenemos ahí, pues quiero vivir bien, quiero tener una casa grande, quiero encontrarme con el amor de mi vida, quiero viajar por el mundo, cada uno esos sueños que traiga, ¿no? Entonces, por eso es muy importante comprometerse con uno mismo y sanar todo esto, porque si no, por el contrario, siempre lo digo, cuando no cumples con tu compromiso, cuando no cumples con tu proceso evolutivo, es devastador. Te quedas atascada en la vida, se te queda bloqueado todo, no te fluye nada o algún área de tu vida. En el amor, en, en el dinero, en el trabajo, donde tú tengas el tema kármico y personas que tienen varias áreas afectadas, pues te quedas ahí atascado en el proceso evolutivo y sobre todo, quien tiene vibraciones maestras también en su plan de alma, peor todavía porque son vibraciones que contienen mucho aprendizaje y mucho nivel de exigencia para el plan de alma, es un compromiso mucho más exigente y como no te comprometas con eso y lo hagas, pues quebras a nivel psicológico, es cuando vienen enfermedades de todo tipo, eh, temas psicológicos, ataques de pánico, ansiedad, fobias, ¿no? para que entendamos qué pasa cuando no queremos aprender y nos emperramos en seguir sufriendo y en no responsabilizarnos de nuestras vidas que lo siguiente por donde la vida nos atrapa y nos dice de aquí sí o sí aprendes, es con los temas de salud. Entonces es muy importante sanar toda esta parte kármica para poder liberarnos y vivir en paz.
2: Cuando algo pasa a tu decir... ¡No! Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
3: Aparte, recordemos que, y lo hemos platicado muchas eh, en muchas ocasiones, el tiempo no existe. El tiempo es algo que nosotros creamos en, este, en esta tercera dimensión para podernos mover y, por tanto, las vidas pasadas o las vidas futuras posiblemente estén pasando todas al mismo tiempo. Por ello, lo que hagamos en esta vida que estamos encarnando en este momento para nosotros a lo mejor afecta a la otra del pasado o del futuro en esa línea temporal que están pasando al mismo tiempo. Entonces recordemos que cada acción que tengamos puede cambiar el karma que podamos tener en el futuro o que el pasado va a reptar en una vida que estemos encarnando, ¿no? Porque a veces pensamos es pasado y es futuro y realmente a lo mejor todo está pasando al mismo tiempo, eh, cualquier cosa que hagamos y lo han dicho, eh, creo que lo comentaba, no me acuerdo si Ingrid en algún episodio, eh, que, que se puede cambiar el pasado y uno piensa, pero cómo voy a cambiar el pasado si ya pasó, no? Entonces son ese tipo de cosas. Si todo está pasando al mismo tiempo y lo que hago afecta a mi karma, entonces a lo mejor afecta también el karma del pasado que me va a traer un presente mejor o peor. Eh, la ciencia, gracias a Dios, ya está haciendo más estudios al respecto y ojalá que en un futuro podamos abrir un poco más la conversación. Que por cierto, Aida, ayer me encontré con un, con un artículo que decía que científicos ya están estudiando una partícula que abre un portal a una quinta dimensión y esto me pareció fabuloso, ¿no? Porque todo, todo siempre está un poquito, un poquito conectado y siempre lo platicamos por aquí. Aida, antes de cerrar, eh, yo quisiera que nos platiques un poco porque, como siempre, trato de ponerme en los zapatos de la audiencia imagino que van a tener estas preguntitas. Yo investigando un poquito al respecto, como les digo de nueva cuenta, no, no soy numeróloga ni he estudiado mucho al respecto, pero obviamente trato de informarme. Y yo te comentaba que me encontré con información de karma dependiendo en el mes en el que naciste. Y no quiero que nos adentremos mucho al respecto porque tú, tú estudias la numerología pitagórica, pero ¿cuál es la diferencia de ese tipo de karma que dice, bueno, si naciste en enero tienes un karma 1, en febrero un karma 2, en marzo un, un, un karma 3, ¿cuál sería la diferencia o hay algún tipo de conexión? La conexión sería lo que hablabas, si en ese
4: mes sale algún número kármico como lo que, los que hemos hablado, por ejemplo el 6, por ejemplo, eh, es que claro, en el mes sería el 12%, 12, 3, pero claro, ya el 13 ni el 15 ya nos lo podríamos encontrar, pero sí el 6. El 6 sí sería un mes cármico por ese campo de resonancia, donde trae eh, ese número cármico que es muy potente. Pero realmente la numerología, los temas kármicos donde se ven, es estudiando todo el plan de alma. No nos podemos quedar solo con la fecha porque ahí nos quedamos como cojos, ¿no? como que nos falta algo. El plan del alma es mucho más complejo, mucho más con mucha información, es a través de la fecha de nacimiento, nombre y apellidos. Cada nombre, cada apellido tiene asignado una vibración numérica por una tabla de numerología que podéis encontrar en, en internet. Entonces hay muchos números ahí y reducirlo solo a un mes eh, es que nos quedamos muy cortos. Hay que estudiar el plan de alma, hay que ver realmente dónde está la parte kármica dentro de ese plan y estudiarlo en profundidad. Lo que sí, lo que, lo que, os, lo que os comentaba, que en, en la fecha de nacimiento, pues el natalicio, la suma de todos los dígitos, que ahí salga S13, ese S12, ese S15, ese S16, ese, ese 14 pero luego hay que examinar dentro de la numerología, dentro del estudio y ver las posiciones concretas de los temas cárnicos. Ahí es donde mejor se ve. Aunque bueno, ya los oyentes con toda la información que hemos dado les va a resonar muchísimo y ya van a identificar pues yo tengo este karma por la, por la vivencia que hayan tenido. Entonces ya con la información van a saber que ellos están viviendo o han vivido ese tipo de karma.
3: Que por cierto, chicos... Les recuerdo otra vez escuchar el episodio de la numerología del 2021 porque aquí comentamos un poquito lo que voy a decir, que es el número de destino. Yo tenía una duda que le pregunté a Ida porque a mí me daba mucha curiosidad. ¿Por qué busco yo que hemos hablado mucho de los números maestro, el 11, 22, 33 y el 44 que yo lo aprendí por Aida, por cierto? ¿Por qué hay personas o gurús o maestros espirituales que no tienen un número maestro si, si están tan avanzados de manera evolutiva? y es, y es una, una pregunta que estoy segura que no soy la única que la tiene y Aida no sé si nos puedas platicar un poquito al respecto para cerrar con broche de oro este episodio porque estoy segura que muchos escuchas que han pedido su numerología y que si la quieren sacar de nueva cuenta, Aida explica cómo sacar la numerología del año personal para el 2021 y la numerología de tu número de destino en ese episodio de la numerología del 2021 por si la quieren sacar, entonces pensamos pero es que yo salí número maestro o el otro pero porque es seguro que yo sigo no es un número maestro, ¿no? si se supone que es un maestro. Cuéntanos un poquito qué pasa aquí, Aida.
4: Claro, pues es que si nos quedamos solo con la fecha de nacimiento y ahí no tiene un número maestro, si es una persona muy evolucionada, como tú dices, un gurú, un maestro, alguien que se, se le ve, ¿no? que tiene un nivel de conciencia elevado, seguro que en su plan de alma tiene un número maestro, en la posición de personalidad, en la posición del número del alma, en la posición del número de destino, o en dones y talentos o misión. Seguro que hay, lleva una vibración maestra. Lo que pasa es que, claro, la fecha de nacimiento solo nos da un dígito y la numerología tiene muchas posiciones numéricas. Y si mira todo el compendio, sale según una vibración maestra sí o sí, porque eso se, se ve cuando se examina el plan del alma. Entonces, las vibraciones maestras, además, son muy potentes como decía, tienen un nivel de exigencia también muy alto porque eso conlleva vibrar con, en un estado de yo superior, en un estado de coherencia absoluto. Y quiero dejar muy claro también que no se vibran las vibraciones maestras, como yo digo, 24 horas. que Es muy complicado por el nivel de consciencia que tiene la Tierra. Lo vamos a vibrar en determinados momentos de nuestra vida, por etapas, cuando más conectados estemos, en diferentes momentos ¿no? porque es una vibración muy exigente, que se, se te pide que vivas desde un estado de yo superior, y eso ahora mismo no es fácil, y sobre todo cuando la persona está atravesando temas kármicos, pues la persona no está como para estar súper alineada, súper presente, no está pendiente de trascender todos esos temas kármicos, por eso la numerología es eh, es que es eh, parece simple Así a simple vista, ¿no? Por una fecha de nacimiento, pero contiene mucha, mucha, mucha información. Y luego también podemos ver maestros en la propia fecha de nacimiento, pero o bien en el día de nacimiento o bien en el mes, que también, que nacer en un 11, por ejemplo, nacer en un 22 o nacer, bueno, en un 6 ya no es maestro, sería un 33, pero no hay, pues un 11 o un 22 eh, también tiene connotaciones maestras en ese día, de nacimiento, entonces, o en ese mes por el mes 11, ¿no? En el campo de resonancia, en el campo cuántico de la persona, está ese 11 resonándole y dándole información, o sea, que ahí también lo podemos encontrar.
3: Perfecto. Duda aclarada. Sí, porque a mí me daba mucha curiosidad. Yo me imagino que, bueno, eh, hay muchos que nos están escuchando que a lo mejor tienen un número maestro en su número de destino cuando suman toda la fecha de nacimiento y, y eso es importante, obviamente, tomar en cuenta. Pero si tú conoces a alguien como yo que me quedé con la duda, yo pensaba mucho en Nikola Tesla o Dolores Cannon, muchos maestros que yo sigo o he seguido por, por sus conocimientos, por eh, el tipo de enseñanzas que han dejado eh, a muchas personas, eh, en esta tierra, y digo, ¿cómo es que no soy un número maestro, no? Pero en ese momento que creo que Aida me explicó, no puede ser que a lo mejor no lo tengan en el número de destino, pero lo tienen que tener alguna otra parte, a lo mejor de, como dices, no su carta completa de numerología. Seguramente hay muchísimas más cosas que podemos explorar en cuanto a la numerología y obviamente yo dejo la invitación abierta para que nos vuelvas a acompañar. Yo quiero que en cuanto a este tema nos des un último mensaje, una última cosa que le puedas dejar a todos los enigmáticos y obviamente recordarnos todos tus contactos, tus redes sociales para que ellos te sigan, para que sigan todo lo que publicas en tus redes sociales y también por si te quieren contratar para algún estudio numerológico en específico.
4: Por supuesto pues decirles que las personas que nos hayan estado yendo y se hayan se sentido muy identificadas con este tema kármico que no desesperen, que los karmas no están para toda la vida los karmas los traemos para evolucionar para llevar vibración y para crecer a crecer a nivel personal, espiritual, mental, a todos los niveles. Los karmas están para trascenderlos, para integrarlos y se sanan. Y una vez que los sanamos, nos liberamos, nos quitamos esa mochila, ¿no? Y recorremos la vida ya alineándonos con nuestro alma, con nuestros sueños, con nuestro propósito de vida y. Eh, siendo unos seres mucho más eh, elevados y evolucionados, o esa es la parte buena, no que el nivel de conciencia no es el mismo cuando uno no tiene enfrentado el tema kármico a cuando sí, así que yo es un mensaje de aliento, de que el karma se supera, el karma, el karma se trasciende y luego me he encontrado muchas personas que después de haber hecho ese aprendizaje eh, han enseñado muchísimo a los demás, se han vuelto muy empáticos, han, se, se, bueno, pues empatizan mucho con el dolor y el sufrimiento de los demás por todo eso que han pasado ellos, y se dedican luego a ser terapeutas, coaches, en fin, a este mundillo, ¿no? Porque es una parte que te hace crecer mucho. Y luego por el tema de mis redes sociales, quien me quiera encontrar, pues en Instagram, por Aida García, coach-madrid. Eh, por mi Facebook, por Aida García Zurdo, mi página web aidagarcíacoach.com, y creo que no me dejo nada, creo que he dicho todo. Y en mi página web viene mi teléfono de contacto, en Facebook creo que también, por si me quieren escribir un WhatsApp y para los estudios numerológicos, pues ahí estoy en las redes para quien quiera encontrarme. Y también se me olvidaba el canal de YouTube donde tengo vídeos que hablo de numerología, que a las personas le pueden interesar y le puede venir muy bien saber un poquito más sobre esta herramienta tan interesante.
3: Ok, ¿y en YouTube te encontramos Aida García Zurdo? Sí, eso es, eso es. Perfecto, Aida, nueva cuenta, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros, un abrazo inmenso, gracias.
3: Y bueno, de esta manera yo me despido de este episodio de Enigmas. Sin resolver, descubre tu karma con la numerología. Yo no me voy sin antes recordarte que ya tenemos el episodio de testimoniales publicado. Por si lo quieres escuchar, ve a escucharlo. Y si tú quieres ser parte de este episodio contándonos tus experiencias paranormales o sobrenaturales, ya sea que quieras estar en el programa de Viva Voz conmigo, o quieras que yo lea tu experiencia, que gusto, igual lo hacemos. Escríbenos a enigmas.com univision.net te recuerdo que estamos en todas las aplicaciones Spotify Apple Podcast Google Podcasts, Stitcher iHeart desde luego si estás en Estados Unidos desde la aplicación de Univision Euforia, escúchanos desde Euforia. descarga la aplicación para que apoyes pues a nuestra casa y bueno yo de esta manera me despido yo soy Dafne UGB y nos escuchamos la próxima semana soy enigmático